0: Hallo, hier ist wieder Deine Bibel im Ohr. Bible Tunes. Der Bibelpodcast für deine täglichen Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bible Tune steht in Johannes 8, die Verse 48 bis 59, und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Haben wir nicht recht, riefen da die Juden, du bist ein Samaritaner und bist von einem Dämon besessen, genau wie wir es gesagt haben. Nein, entgegnete Jesus. Ich bin nicht von einem Dämon besessen. Ich ehre meinen Vater. Ihr aber tretet meine Ehre mit Füßen. Doch ich brauche sie nicht zu verteidigen. Es ist einer da, der das tut. Und er ist auch der Richter. Eins aber versichere ich euch, wenn jemand sich nach meinem Wort richtet, wird er niemals sterben. Jetzt sind wir sicher, dass du von einem Dämon besessen bist, triumphierten die Juden. Abraham ist gestorben. Die Propheten sind gestorben und du behauptest, wenn einer sich nach deinem Wort richte, werde er niemals sterben? Bist du etwa mehr als unser Vater Abraham und die Propheten, die alle gestorben sind? Für wen hältst du dich eigentlich? Jesus erwiderte, wenn ich mir selbst eine solche Ehre anmaßen würde, wäre sie nichts wert. Aber nun ist es mein Vater, der mich ehrt. Er, von dem ihr sagt, er sei euer Gott. Und dabei habt ihr ihn nie gekannt. Ich dagegen kenne ihn. Würde ich behaupten, ihn nicht zu kennen, dann wäre ich ein Lügner wie ihr. Aber ich kenne ihn und richte mich nach seinem Wort. Abraham, euer Vater, sah dem Tag meines Kommens mit jubelnder Freude entgegen. Und er hat ihn erlebt und hat sich darüber gefreut. Die Juden entgegneten, du bist noch keine fünfzig Jahre alt und willst Abraham gesehen haben?« Jesus gab ihnen zur Antwort, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um ihn zu steinigen. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen und verließ den Tempel. Wie ist das bei dir, wenn du in einer hitzigen Diskussion bist und du wirst zu Unrecht behandelt, man schiebt dir einfach irgendetwas in die Schuhe, was du gesagt haben sollst oder getan hast und das stimmt gar nicht und du fühlst dich ungerecht behandelt. Wie ist das in diesen Momenten? Also ich kann dir von mir sagen, bei mir fängt dann das Herz wild an zu klopfen. Der Puls geht hoch. Ich bekomme so leichte Schweißausbrüche. Ich komme sozusagen in Wallung und irgendwann geht mir die Hutschnur hoch. Ja, da platzt mir der Kragen. Und, und ich kämpfe für mein Recht und ich sage, das stimmt nicht. Und ich werde emotional und bin dann vielleicht auch nicht mehr ganz so sachlich und äh, sage Dinge, äh, die mir hinterher leid tun. Ja, so ist das bei uns Menschen. Ich meine, was muss Jesus hier über sich ergehen lassen? Und das ist ja nicht das erste Mal, dass er so hart beschuldigt wird von den Juden, von, von seinen Volksgenossen. Ja. Und die treiben es hier wirklich auf die Spitze. Du bist ein Samaritaner. Ja? Die Samaritaner waren Feinde der Juden. Die hat man überhaupt nicht gemocht. Ne? Ja, du bist doch ständig da in der Gegend. Du hast dich doch solidarisiert mit denen. Du missionierst doch da. findest das doch toll, was die tun. Ja, du gehörst eigentlich zum feindlichen Lager. Ja, wir nehmen dich überhaupt nicht ernst. Und dann, du hast einen Dämon. Vorher hatte Jesus zu den Juden gesagt, ihr seid Kinder des Teufels. Wir hatten schon darüber gesprochen und darüber nachgedacht. Jetzt drehen sie den Spieß quasi um und sagen, selber, ja, bist ja selber ein Kind des Teufels. Ja, Daher hast du nämlich die ganze Macht. Das wird in den anderen Evangelien auch so beschrieben, dass immer wieder der Vorwurf kommt, woher hast du eigentlich die Macht? Wahrscheinlich hast du die vom Teufel selbst, Ja, du Durcheinanderbringer. Ja, du Chaosstifter. Also, mit diesen Vorwürfen muss Jesus sich nun auseinandersetzen. Und ich hätte größtes Verständnis dafür, wenn ihm jetzt hier auch mal der Kragen platzen würde. Aber das ist nicht so bei Jesus. Und wenn ihm jetzt hier der Kragen platzen würde, würde er seinen, seinen Widersachern nur Recht geben. Das ist nämlich so in diesen Diskussionen, ja, wenn man dann völlig austickt, ja, dann guckt ein der Gegner nur, lächelt an und sagt, siehst siehste, habe ich doch recht gehabt. <lacht> und wenn Jesus jetzt hier so richtig vom Leder gezogen hätte, dann hätten sie gesagt, siehste, genauso verhält sich ein Kind des Teufels. Es ist krass und ich glaube, das ist jetzt nicht nur große Selbstdisziplin von Jesus, dass er sich hier in Zurückhaltung übt, sondern er ist wirklich erfüllt von Liebe. Und, was er sagt, es geht nicht um seine Ehre. Das ist der Punkt. Ich ticke doch aus in Diskussion und werde unsachlich, weil es um mich geht. Um meine Ehre. Ich fühle mich schlecht behandelt. Jesus geht es nicht um sich. Das sagt er ja auch. Freunde, ihr könnt mich gar nicht verletzen. Es, es, geht, es geht ja gar nicht um mich hier. Es geht um, um Gott und es geht um euch. Äh, ihr müsst selbst eine Entscheidung treffen. Ich kann euch immer wieder nur diese Einladung sagen. Wie cool ist das denn? Jesus ist total unabhängig vom Lob der Menschen. Tausende rennen ihm nach und Jesus bleibt ganz entspannt und sagt, hey, okay, super, dass ihr mir nachfolgt, aber überlegt euch gut, ob ihr wirklich äh, dieses Angebot zu 100% übernehmen wollt. Ob ihr das wirklich wollt. Aber er ist auch unabhängig von Kritik. Er ist total unabhängig. Er ist total gelassen, total gechillt. Wahnsinn. Und dann ich so: oh Mann, da will ich auch mal hin. <lacht> total unabhängig zu sein. Das kannst du nur, wenn du total abhängig von Gott bist. Wenn du total in ihm ruhst, dann bist du die Ruhe selbst. Dann kannst du sagen, hey, hast du Kritik? An meinem Christsein, an meinem Glauben, an der Bibel. Also ähm, frag Gott. Frag ihn doch. Ja? Das, ich kann dir Auskunft geben, aber mehr kann ich dir auch nicht sagen. Ich bin nicht der Pressesprecher Gottes. Also und dann perlt das ab an Jesus, diese harten Beschuldigung. Er bleibt ganz sachlich und ganz liebevoll. So eine Charaktereigenschaft nennt sich Demut. Jesus war demütig hat nicht für sich gekämpft. Und in dieser Demut kann man auch sagen, was wahr ist. Kann er auch sagen, wer er wirklich ist, nämlich Gott, Gottes Sohn. Warum soll er lügen? Es geht doch nicht um ihn selbst. Und entweder spinnt er hier total oder er hat recht. Die Juden heben Steine auf, wollen ihn, wollen ihn töten. Warum? Alle sind sie gestorben. Abraham, die Propheten, obwohl... Alle. Henoch wurde entrückt. Elia wurde entrückt. Auf dem Berg der Verklärung kommen, kommen Mose und Elia. Es wird erwähnt, dass das Abraham, Isaak, Jakob leben, lebend sind in der Ewigkeit. Denn Jesus sagt einmal, Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Er ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe folgende Theorie. Ich glaube, Jesus hat Abraham ja im Himmel getroffen. Die kannten sich ja. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass diese drei Typen, die Abraham damals auf der Erde getroffen hat, dass Jesus dabei war, dass die sich kannten, so oder so, wusste Abraham Bescheid und wusste zum damaligen Zeitpunkt Bescheid. Und deswegen sagt Jesus, wisst ihr was, Abraham hat sich schon gefreut auf diesen Tag. Und ich bin vor Abraham gewesen, denn ich bin von Ewigkeit her. Ich bin Gottes Sohn. Deswegen war ich vor Abraham. Das ist für die Menschen unfassbar, die das nicht glauben wollen, was Jesus sagt. Und ja, das zu akzeptieren, was Jesus sagt, dazu gehört enorme Demut.